0: هذه الحلقة تأتيكم من ضمن شبكة مايكس البودكاست
1: يمكن أكثر شيء خلاني أتوجه للطب النفسي الانفصال عن الواقع كان ملازمني وعشرين ساعة من لما أصحى لين أنام أحس بواقعي لدرجة إنه سبب لي أفكار انتحارية حادة ما
0: كنت أقدر أقاومها فكنت أجرح يدي أهلا بكم يا أصدقاء في هذه الحلقة شاركتني رهف تغيير نظرتها لذاتها وللسدها بعد ما حصل لها من تحرش في عمر مبكر من حياتها وكيف أثرت عليها هذه الحادثة إلى هذا الوقت وهي في هذا العمر التغيرات اللي حصلت لها ما بين الحادثه الاولى والحادث الثانيه اللي حصلت تقريبا بعمر 17 سنه. شاركتني كل هذه التفاصيل حتى وقت تسجيل هذه الحلقه. لا تنسوا يا اصدقاء تقييم البودكاست على اي تونز كذلك مشاركه الحلقات السابقه مع تحبون عبر منصات التواصل المختلفه. اي شخص حاب يشارك تجربته معنا هنا على البودكاست اتمنى منك انك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو سامه وجدان دوت كوم. كل شيء ذكرناه في هذه الحلقه تجدون في أصف هذه الحلقه وشكرا لكم انا وسام بن جيفان وهذا وجدان هل سبق زرتي العياده أه
1: لا أه جربت الأونلاين بس
0: متى بدات معك الاشياء اللي خلك تبحثين عن حل
1: 2019 او اخر 2019 بدأت بتسمعي نوباتك كانت اول شيء قبلها كان في افكار انتحاريه كانت تراودني بين فتره وفتره بعدها بدأت معي نوبات الهلع ما كنت أعرف إيش يعني نوبات هلع بدأت بخفقان، بعدين دوخة، بعدين فجأة صار جسمي نمل دون سبب، بدون أي سبب واضح، بعدين صار عندي دوخة وخوف وخفقان دون سبب إنه أخاف إنه يغمى علي أو إنه يصير لي شيء أو إنه اتوفى هذه الأفكار
0: يعني قبل اللحظة هذه كيف كنت تشوفين الأشياء اللي أنت هل مريتي بأعراض غير هذا الشيء اللي مرت فيه فجاه صار يجيك النوبات الألعاب attack؟
1: أه لا أبدا كذا الموضوع بدأ فجأة دون أي سابق انذار صار معي كذا فجأة أه أول شيء كانت الأفكار الانتحارية مرة قوية لدرجة إني ما كنت أقدر أسيطر عليها كنت أحاول أطلع برا أصرخ عشان بس أوقف من حدتها عشان بس ما أضر نفسي أو أسوي شيء بنفسي وأحيانا كنت أرسم عشان بس أفرغ هذه الأفكار اللي تراودني عشان ما أطبقها أحاول أتهرب منها بأي طريقة
0: متى بدأت معك الأفكار هذه؟
1: آه، تقريبا من ثاني آه، متوسط يمكن كان عمري 14 أي 14
0: إيش آه، آه، كانت الـ الـ البداية بالنسبة لك اللي آه، يعني بدأت يعني بدأت حياتك تحسين أنه فيها بعض التغيرات أو الأشياء اللي خلتك تفكرين بالأفكار هذه
1: آه، أيوه في أسباب كثيرة منها التنمر. أو التحرش الجنسي التحرش كان من شخص قريب مرة من العائلة فما كنت أقدر أواجه أو أقدر أحرب لأحلي وأقول لهم أساس الموضوع ما خطر على بالي كنت طفلة
0: متى كان التحرش هذا؟
1: لما كان عمري تسع سنوات تقريباً ما أذكر بالضبط بس كنت بالابتدائي حصلت لي صدمة من شيء يعني لدرجة أني تناسيتها تغضيت عنه ما صرت أفكر فيه أه ف... أه
0: هل هو كان شيء مستمر أو كانت هي مرة واحدة؟ أه
1: كان مرتين المرة الثانية وعمري 17 سنة كان قريب يعني كان قريب مرة
0: من نفس الشخص؟
1: من نفس الشخص هالمرة تكلمت بس أنه كانوا يقولون أني اتوهم وأنه ما صار شيء وما قصنا شيء وما أدري إيش أعذار الشخص نفسه
0: أه هل أنت شاركتيها أهلك؟ اه إيوه كانوا يرفضون إنه يعني يصدقون هالشيء
1: إي 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 بالضبط كانوا يعطونا حجج إنه أنا انهرت إنه ليش يعطونا حجج وهو شخص سيء كذا، ليش يصدقون شخص مو طبيعي على شخص طبيعي آخر مدرك للي قاعد يصير باللي حوله
0: هم يعرفون عن اللي صار لك وإنتي بعمر تسع سنوات؟
1: أمي فقط.
0: وإيش كان تفاعلها مع الموضوع؟
1: يعني حاولت تتحديني وإنه ون... يعني تبين لي إن الموضوع طبيعي رغم إني ما كنت أشوفه طبيعي أساساً يعني هذا شيء مو طبيعي أساس. كانت تحاول تخليني أنسى الموضوع عرفت؟
0: طبيعي بالنسبه لها انه هذا الشيء يصير ولا اللي انت وش وش الطبيعي بالنسبه اللي صار
1: يعني ان شلون اشرح انه طبيعي طبيعي عشان انا احس انه طبيعي وما اكبر المواضيع بعقلي وأسوي اسوي شي شيء من لا شيء هو اساسا شيء كبير انه شيء ياثر على نفسيه الشخص شلون شيء طبيعي وشيء عادي
0: قبل الحادثة هذه اللي صارت كيف تقدرين تقولين عن حياتك؟
1: حياة طفلة عادية آه عادي جداً يعني كنت كانت حياتي عادية جداً كانت أفضل بكثير يمكن كانت أفضل بس كان التنمر معي كان مستمر كان هو الشيء الوحيد اللي دمرني أكثر شيء آه دمرني فعلا لأنه كان مستمر كان مستمر من نفس الأشخاص فكنت مخنوقة فجاه شيء وضغطني أكثر فحس انفجرت
0: أه لما كانت أنت بعمر تسع سنوات هل كنت تعرفين اللي كان يصير لك هذا تحرش غير مقبول ولا اكتشفتي متى اكتشفتي هذا الشيء غلط أصلاً
1: اكتشفت لما بدأت اكره جسمي وتجيني افكار انه ابي احرق جسمي بس انا ما اعرف ايش السبب ليش تجيني هالافكار ليش انا عندي رغبة باني احرق جزء من جسمي ليش ما, ما كنت عارفة ولا كنت افكر بالسالفة اساسا لاني نسيتها يعني كانت مسببت صدمة لدرجة اني نسيتها ولا اعطيتها اي اهمية يمكن ما كان عندي الوعي الكافي بموضوع التحرش
0: طب كيف أنت تعاملتي مع الموضوع اللحظة اللي أكتشفتي فيها أنه لحظة شكل في شيء صاير لي غلط
1: بديت أتعايش معاه عادي جدا بديت أتقبل جسمي وانه هذا الشيء يعني مذنبي وله هو غلطي بالعكس هو غلط الشخص اللي تجرأ يلمسني يعني حاولت 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 مرة كثير إنه إشلون أقول إنه أطلع أطلع نفسي من إحساس الذنب اللي أنا قاعدة أحسه وإنه أنا لازم أحرق نفسي ولازم أحرق أحرق جس جسمي واكره جسمي وألوم نفسي حاولت أطلع نفسي من هالجو أم ما قدرت يعني ما قدرت
0: كل هذا اللي يصير كان رغبة منك لشيء لوحدك أنت بدون ما تشاركين أي أحد هذاك الوقت شو اللي صار؟
1: إيه أبداً ما شاركت أي أحد لاني كنت أشوفه شيء غير طبيعي، أو أنه موضوع تافه ما لأي أهمية، كنت أشوفه كذا ما كان عندي وعي كافي وإن عادي أتكلم عن الأشياء اللي تصير لي ما كان في أحد أساساً إني يسمع
0: لي طيب كيف بهذاك العمر انت يعني تطورت عندك فكره انه يعني تناقشين هالموضوع مع نفسك وانه ترى الشيء هذا مو ذنبك لسه ما وصلتي انت يمكن لمرحله انه تستوعبين اللي صار لك اصلا ايش اللي ساعدك يعني
1: البرامج التوعويه اللي تصير بالمدارس فطن والاشياء هذه هذه الاشياء ساعدتني قمت أبحث عن الموضوع يعني قمت أتعمق بالموضوع ففهمت أنه يعني مو ذنبي الغلط مو علي أنا يعني. أساساً إن ما كان عندي الوعي الكافي يعني فمو ذنبي بالنحاية
0: أم قبل اللحظة هذه قبل اكتشافك أنه للموضوع هذا وفهمك للي صار هل كان عندك إحساس أنه أنت كنتي سبب في اللي صار؟
1: كان عندي إنه ليش أنا رحت لوحدي ليش أنا سمعت كلامه ليش أنا ليش أنا كنت كانت عندي رغبة إنه أبي أروح مع البقالة ليش يعني أفكر إنه ليش أنا أساساً كنت لوحدي وأكسع م. جربت اصارخ ذيك اللحظة ما حد سمعني ما كان حولي احد اساسا كان حاضني من ورا وقاعد يشد علي فكنت مصدومه فوقفت اقاوم ما وقفت اصارع وقفت اسوي اشياء كثير يعني من الصدمه انه خلاص استسلمت لان بنيه الجسدية طبيعي بتكون اقوى من بنيه طفله عمرها تسع سنوات
0: ايش الاشياء اللي اطلعتي عليها غير موضوع التوعيه بالمدارس واللي خلاك شوي تستوعبين انه في شيء انت تمرين فيه ما هو طبيعي
1: هالشيء بدا بفتره متاخره شوي يمكن بالمتوسط بديت اعرف ان الشيء اللي امر فيه مو طبيعي انه بسبب ال بسبب اللي صار لي يعني بديت أشوف المواضيع بمنظور آخر إنه شيء مو طبيعي لازم يعني لازم يكون في تدخل ما كنت أفكر إني أروح لطبيب نفسي أو أزور أخصائي ما كنت أفكر ما أدري ليش ما كنت أفكر بس كنت كنت أبي أحد يتدخل من أحيي مو قصدي من الـ من الأخصائيين والدكاترة أقصد إنه كنت أبي أهلي بس ما كان يعني ما كان في أحد يسمعدي أو يأخذ ويعطي معي ما كان في اهتمام من هالناحية
0: ليش كان عندك هذا الإحساس إنه ما في أحد راح يسمعك
1: ما أعرف صراحة ليش أم... كان عندي هالحساس يمكن لأن لما كنت تعرض للتنمر ما كان أحد يسمع لي كانوا يقولون أنه عادي وأنه كلنا تعرضنا لهذا وأن وأنه شيء بيمر وخلاص مرحلة وراح تعدي إيه فكنت اسكت خلاص أنه تعودت ما راح أحد راح يدخل التدخل يعني شلون أقول تدخل يصلح الموضوع يعالج الموضوع
0: أم كيف كان إنعكاس هذا الشيء على حياتك اليومية؟ أم دوامك نومك أكلك أم الأشياء هذه اللي اللي مريتي فيها من, من 9 سنوات حتى عمر 17 سنة؟
1: كنت أنعزل أيش كمان؟ تكون عندي أفكار إيذاء النفس، أه، رغبة بالانتحار، أه، التحطيم، تحطيم الذات. كانت كان يومي أنام وأكل وأداوم فقط. ما ما أجلس مع أهلي ولا أسوي أي شيء معهم. كنت آكس نومي أه، عكس نومهم. عشان بس إنه ما اكلم احد ولا اشوف احد واجلس لوحدي بس كان هذا نمط حياتي للآن نمط حياتي كذا للاسف
0: يعني اللحظه اللي انت يعني يعني في هذاك الوقت من من عمرك الناس اللي حولك ما لاحظوا شيء يعني لا في المدرسه ولا في البيت انه في شيء غلط صاير أه
1: إلّا أهلي بدأوا يحاولون يطلعوني من هالجو وإنه يلا بس بطريقة غلط إنه طريقة الأسرار ان يكرهونك بشيء بالعكس قاعد تسيد عليه فما كان بطريقة يعني طلعك من العزلة ذي ما كان بطريقة محببة لا كان قصب عني إنه أطلع من هالشي كانت هذه طريقتهم أشوفها غلط صراحة، لأن المفروض يكون فى إحتواء يعنى ويكون يكونون يعنى يطلعون الشخص بطريقة أفضل، يطلعونه من الغلط اللى هو فيه بطريقة أفضل مو يعالجون الغلط بغلط آخر إنه يصرون عليه بالعكس هو بيصر على عزلته
0: هم يتوقعون أنه بالطريقة هذه راح يساعدونك
1: آه ايوة بس لا ما ساعدوني للآن زي ما أنا للآن طريقتهم مستمرة للآن الآن يصرون علي إنه أطلع من عزلتي وأنه غصب عني يعني بطريقة مو حلوة أنه تطلعين معنا ولا أخذنا منك شي تحبينه. تطلعين معنا أو مثلا منعناك تقفلين باب الغرفة تطلعين معنا أو أو أن نحرمك من الأشياء اللي أنتي متعود عليها هذه كانت طريقتهم يعني كانت غلط مرة أنه أجلس معهم من غير رغبة مني فكانت طريقة غلط مرة ما كنت أشوفها الطريقة الصح اللي راح تساعدني وراح تطلعني من هالشيء.
0: آه يعني هم لاحظوا انه في شيء آه بس ما حد وش اللي فيك؟
1: آه إيه بالضبط.
0: آه فالحل اللي سووه انه احنا خلاص نطلعها من اللي فيه بدون ما نسأل وش اللي صاير معها؟ إي إيه إيه
1: إيه هذا اللي صار.
0: طيب كيف كانت يعني, يعني كيف كنتي تتعاملين مع هذا الوضع الآن أنت عندك تجربة مريتي فيها وعمرك 9 سنوات بعدها الآن أهلك يمرون يعني صار عندهم هذا الشيء المختلف في التعامل معه وموضوع المدرسة كيف كانت حياتك؟ سلون <تصفيق>
1: أقول حياتى كانت بالمدرسة كانت سيئة ، كنت أقوم الصباح أقوم معصبة مرة ، وأداوم غصب عنى أداوم غصب عنى ، ما أبى أداوم أصير ما أبغى أداوم ولا أبغى أشوف أحد ولا أدرس ولا درجاتى حتى كانت يعنى كانت سيئة كانت أساساً أستحي أوريها أحد أو أقول لأحد أن هذه درجتي لأن كل في حولي كانوا أعلى مني وأفضل مني فكنت أستحي أوري أشارك أحد درجاتي بالمدرسة أو أن أكلم أحد كنت, كنت منعزلة حتى بالمدرسة لأن, لأن صراحة المجتمع اللي أنا فيه شلون أقول يقمع الشخص يقمع الشخص حرفيا يعني كانوا يعاملون الشخص ما كأن إنسان بمدرستي يعاملون الشخص ما كأن إنسان له له ما كان عندي حتى حرية بالرأي إنه اقول رايي عن شيء يعني مو عاجبني بالجدول الاختبارات او اقول لانه شلون انه ما فهمت الدرس يعني ما كانت عندي حريه لاني كنت مع مجموعه معينه يا يعني انه تجلسين معنا او انه نخرب علاقاتك كلها يعني يا هذا يا هذا فما كان عندي خيار فكنت اطلع من المدرسه كاني طالعه من جهنم يعني لهالدرجه كنت انبسط لما اطلع من المدرسه عشان ارجع للبيت انام بالساعات انام حوالي 14 ساعه يمكن يصير عندي اربع ساعات اخلص فيها واجباتي وافطر واطلع المدرسه مره ثانيه فكان روتيني مره ممل كان أساساً يقتلني اكثر فكنت ارجع لبيت احاول انتحر يمكن كان اول مره فكرت فيها كان كان علي ضغط مره شلون اقول ان كان علي ضغط من نواحي كثيره إنه أهلي يبوني أطلع من عزلتى ولا بالمدرسة أنا ما آخذ راحتى ولا عندي ولا عندي حتى علاقات ولا عندي أحد أرتاح معاه وأكون أنا يعنى ما أكون شخص أتصنعه ولا يعنى أساساً أنا مو هادية أنا شخص أجتماعى ولا يعنى شخص أنطوائى فكنت يعنى كنت مخنوقة يعنى ما أقدر أكون أنا فا- كانت حياتي سيئة بالمدرسة كانت مرة سيئة يعني ما صدقت تخرج من الثانوي
0: طيب كيف كانت نظرتك لجسدك
1: كنت أكره محبة أحاول أحرق يعني كنت أحاول أحرق جزء من جسمي ما أدري ليش كنت أفكر بهالطريقة، أه في أسباب كثير أنا عارفة إن السبب الكبير التحرش اللي صار، بس يعني أحسه يعني مو سبب مقنع إن الواحد يحرج جسمه، ليش كنت أفكر بهالفكرة ما أدري، الحمد لله إني يعني ما طبقت ولا سويت أي شيء الحمد لله. آه هذه كانت نظرتي الجسدي كنت مره اكرهها اول يعني متقبلتها آه للحين يعني ما في عدم تقبل بس متعايشه معه
0: وموضوع ال- ال- التنمر اللي انت كنتي تمرين فيه متى بدا؟
1: آه اساسا كان مستمر يعني هو بدا اول <تصفيق> بدأ من اولى ابتدائي أه يعني كنت أنا أساسا كنت أدرس بقرية قرية صغيرة أه فكانوا الناس يعرفون بعض إلا أنا جاية من برا وما يعرفني فكان اضطهاد كنت تعاني كنت تعذب للاضطهاد صراحة كان شيء لا يعقل ان شلون تعاملون الطفلة بهالطريقة يعني حتى كانوا البنات لما يبيعون بالمقصف كان في عندنا يوم مفتوح انه ما تجيبون ما تجيبون معاكم مصروف للفسحه والأشياء الاشياء هذه فكنت انا دائما بدون ما اجيب معاي مصروفي لانه يوم مفتوح قالولنا امس بالطابور ف داومت بدون أي مبلغ أه رحت أبي أشتري حلويات زي أي طفل، أبي حلويات وأبي- وأبي أخذ عصير وأبي أخذ شيبس، فكان فكان البنات اللي- بنات المدرسة نفسهم هم اللي يبيعون بالمقصف فكانوا يعني حاقدين علي حتى وهم كبار يعني. فشلون يعني تحطين عقلك بعقل طفل صغير توه توه بدأ يدرس يعني شلون يعني هي ما تفكر فكنت أخذ أجمع أغراضي وأجي أقول أنه حاول أطلع فيها حاول أطلع فيها آه فيعني كانوا يقولون ليش ما حسبتي إنه شلون تطلعين بدون ما تحسبين أمم آه قلت أنا أن يوم مفتوح شلون يعني ما أطلع بدون ما حاسب. فتركت الأغراض وطلعت ولا فسحت وجلسنا كذا دائرة ما أنسى ما أنسى التفاصيل اللي صارت جلسنا كذا بدائرة قالوا البنات ليش يعني ليش ما شريتي أغراض تفسحين فيها ليش ما فسحتي قلت أنا, أنا لا ما أبي ما لي نفس عشان يعني ما أتفشل رغم أنهم يعني عارفين وقاعدين يضحكون مع بعض ف... يعني سكت يعني تغاضيت عن الموضوع فكانت حياتي مرة مأساوية بالمدرسة أه... بعد كان في يوم جبت معي في أختي الصغيرة أه... كان حفلت حفل في الشهادات الابتدائي فجبت معي اختي صغيره كانت تبكي تبي تروح معي فأخذتها معي قالت أه لي واحده من المدرسات يعني شوف معلمه شلون تقولين كذا قالت أه لي أه مو قالت لي أنا شخصياً قالت الوحدة وأنا واقفة قدامها شوفي أختها أحلى منها انقهرت أن ليش تقول كذا أن ليت أختها تدرس بدالها فكنت مرة مجهورة أن ليش هالشيء صار شلون هذه تقول كذا يعني كنت ناقدة عليها وأنا طفلة شلون هي ما انقدت على نفسها يعني وهذا وهي معلمة يعني واعية وناضجة شلون تقول كذا قدام طفلة يعني ما فكرت أنها راح تتأثر ما أدري ما أدري كيف كانت تفكر صراحة كانت وقحه فعلا يعني كانت أدري كيف كانت تفكر آه، هذه آه، نقطة من بحر من اللي حصل لي يعني آه، في أشياء ما أقدر أذكرها
0: طيب الآن خلال الفترة هذه أنت يعني بحكم أنك ما كنت تمرين يعني ما كان في أحد يعرف هذا الشيء وكان يعني الموضوع يمكن يزيد عندك لأنك كنت تمرين بهذه المحاولات وهذه الأفكار بعد حادثة التحرش اللي حصلت لك كيف كيف كنت تتعاملين مع الوضع طيب يعني كيف كنت تتعاملين مع الوضع خلال السنوات هذه؟ يعني تقبلت
1: الموضوع أنا خلاص تعيشت مع الموضوع تعيشت مع الأعراض تعيشت مع كل حاجة يعني الحمد لله أنا الحين أفضل بكثير من قبل سنة من الآن أفضل بكثير من نواحي كثيرة من ناحية أفكار الانتحار من ناحية عدم الإحساس أن ما أحس بذاتي إيش كمان؟ أفضل بكثير لدرجة إنه خلاص ما صار، ما صارت تمر علي أي نوبة هلع، الحمد لله يعني.
0: نوبات الهلع متى كانت بدأت معك؟ آه 2019
1: ألفين بداية آه أواخر
0: ألفين آه وكيف تعاملتي مع الوضع هذا؟
1: آه ما كنت أعرف يعني وش وش هالشيء أساسًا. فا من البودكاست لما واحدة من البنات اللي شاركوا بالبودكاست قالت الأعراض ف يعني كنت مبسوطة إن إن في أحد معاي يعني أنا مو لوحدي أنا كنت أفكر إنه أنا لوحدي ووإنه هالشي خلاص يعني ما يحل كنت يائسة جدا كنت ما أدري لوين كان راح يوصلنى اليأس، كنت مرة يائسة من هالناحية، فانبسطت إن فى أحد معاى يعنى يحس بالشى اللى أنا حسه. بعدين عرفت مصطلح نوبة الهلا، ما كنت أعرف إيش يعنى نوبة هلا، ففعلاً طلع طلع نوبة هلا اللى قاعد يصير معاى فعرفت كيف تعمل معها من الأخصائية اللي أخذت جلسات عندها عرفت كيف تعمل مع نوبات الهلع ويعني لدرجة أننا خلاص قفلنا على موضوع نوبات الهلع الحمد لله
0: طيب الحادثة اللي مرت لك الثانية مع موضوع التحرش كيف, كيف كيف تعاملتي أيضاً مع المرة الثانية؟
1: المرة الثانية يعني ما يعني وقفتها عند حدة وقفت هذا الشخص عند حدة يعني قاعدت صارخ لاني خلاص يعني أنا أفهم مش قاعدة أمر فيه وإن عارفة إنه من من قبل هو نفس الشخص اللي كرّحني بجسمي هو نفس الشخص اللي خلاني أحاول أحرق جسمي فلا مستحيل اسمح له يلمسني مرة ثانية فكنت فكنت كنت واعية إنه كنت واعية وناضجة وعارفة إيش قاعد يصير فعشان كذا وقفت عند حدة. فإيه صرخت وخبرت كل ال كل اللي كانوا موجودين كل اللي كانوا موجودين بنفس اللحظة اللي هو حاول يلمسني فيها أه يعني فضحته قلت إنه إنه هذا الشخص حاول يلمسني ويعني أبي يعني أبي يتوقف عند حدة ليش ليش يلمسني كذا ما ذكرت اللي حصل لي وعمري تسع سنوات ما ذكرته ذكرت اللي حصل الحين باللحظة ذي اللي أنه هو لمسني باللحظة هذه فقالوا لي أني ألوس وأنه هو ما سوى شي وأنه بدوا يعطونا حجج ويعذرونا وأنا طيب يعني أنا أنا يعني أنا الضحية اللي بالموضوع هو ما يعني هو ما حلق أي ضرر يعني لا تضرر ولا أحد وقف عند حد يعني كان الضرر لي أنا لدرجة أن أمي بعدها كلمتني قالت لي أنه فشلتيني وما أدري إيش فشلتيني قدام الناس وأنه ليش تسوين كذا وانتي قاعدة تهلوسين وتكبرين المواضيع وانا مو قاعدة أكبر المواضيع ولا شي يعني أنا ما أنا إنسان يعني بوعي ما راح حتم شخص بشي قدر زي كذا إذا إلا إذا أنا ماني طبيعية شلون أنا قاعدة هلوس ما أفهم ما أفهم ليش كانت أذارهم لحد شخص اللي أساسا ما يعني لهم ولا ولا يلحق اي اذى
0: من من الاشخاص اللي كانوا يعرفون الشيء اللي, الشي اللي انت تمرين فيه
1: امي بس امي وابوي
0: ابوك متى شاركتي
1: لما بديت اخذ الدواء خلاص إنه خلاص ابي اوقف الدواء مو انا اللي كنت ابي أوقفة صراحه امي كانت بتوقف لانها مو عجبتها الفكره ولا هي مقتنعه و... يعني ما كانت راضيه عنها انا اللي خلتها تقتنع في رغم انها كانت رافضه خليتها تقتنع ب... بحلقه من شاركتها حلقه من البودكاست حلقه راكان اعتقد كان يمر بنفس أعراضي وراح نفس الأشياء اللي أنا رحت لها، الشيوخ والأشياء ذي، الجانب الديني
0: أقصد
1: يعني، آه، إيه،
0: آه، أنت لما والدتك رفضت بدأت تاخذك يعني للمشايخ أو دكاترة أو شيء وش اللي سوته؟
1: اول شيء ودتني الشيخ صراحه يعني ما رحنا اول شيء للطب النفسي ما توجهنا للطب النفسي فاي كانت تجربه سيئه لان ما كنت يعني ما كنت مقتنعه قالوا لي ان عين ومس يمكن مس او عين او حسد يعني يعطوني كذا شيء فاا كنت آخذ سدر كنت كنت أسوي أسوي الأشياء اللي يطلبها مني الشيخ كنت أتروش بالصدر لمدة ثلاثين يوم يعني كان يقول لي شيء عن نوبات الهلع كان يقول لي اشربي عصفر لمدة ثلاثين يوم يعني أنا ما نعت إنه شلون جربتها يعني ولا فات يعني ما ما فات مويه عاديه معها عشبه يعني ما فادتني كانت ال... كانت الاعراض النوبات الهلع كانت قويه وكانت مسيطره علي لدرجه انها سبب... سببت لي تبدد انفصال عن الواقع فاي ما... يعني ما كنت مقتنعه من ال من الكلام اللي يقولون لي إنه عين ومس وحسد وأشياء زي كذا ف يعني أساساً كان الشيخ اللي يروح له يأخذ مبالغ مادية على الدخول فكان يأخذ تقريباً ثلاثين ريال على الشخص بمجرد ان يجلسون كذا حلقه ويقرا عليهم يستمعون للرقيه الشرعيه يعني انا بامكاني ارقي نفسي بالبيت يعني ليش كانت امي تقنعني ان افضل ان اروح ف يعني ما كنت انا مقتنعه ما كان عندي اقتناع أخر شيء الشيخ نفسه قال لأمي بنتك اللى فيها أعراض نفسية يعنى مو مو أعراض مرض روحى إنه عين وحسد لا 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 ، توجهى لأى دكتور أو أى أخصائى أو إذا تبين تحذرين معاي حلقات الرقيات الشرعية أحضري عادي بس ما أضمن لك إنها راح تفيدك مية بالمية فإيه يعني قالها كذا قالها بصراحة من ثالث يوم ولا زالت أمي مقتنعة أنه لازم أكمل بالكورس هذا كارس الصدر والزيوت والرقية الشرعية، الدرجة إنها كانت تعطيني يعني جوالي تفتح لي تيك توك رقية شرعية بالتيك توك، يعني لهالدرجة وين ما كنت مقتنعة يعني ما كنت مقتنعة إن اللي فيني مرض روحي، كنت مقتنعة إنه إنه شي نفسي يعني أحسه شي نفسي يعني. ما أحسه شي روحي، فإي
0: آه وكم آه كم يعني استمريتي على حالة الرقية وال والأشياء اللي كان يعطيك إياها؟ آه
1: أنا أنا بنفسي ما كنت مقتنعة فما استمريت يمكن أسبوعين بس وسحبت، بس أمي قاعدة تصر علي إنه لازم أرجع وأخذ كورس ثاني وإن أنا ما أنا فيني الخلل وإن أنا ما ضبطت شيء وإن أنا ماني مؤمنة بالشيء وإن أنا بس أصدق الدكاترة وأصدق الأشياء النفسية وحقة الأجانب ومدري إيش أمي كذا تفكيرها إنه شيء شيء يعني ما تصدقه ولا هي مؤمنة فيه فا أكيد ما راح تقتلع فيه أنا ما ألومها لأن لأن يعني البيئة اللي هي نولدت فيها ما عندهم الوعي الكافي عن الصحة النفسية فما ألوم
0: آه، أنت وش ال آه، اللي خلاك تفكرين بموضوع الطب النفسي أو الصحة النفسية
1: لأني شفت أشخاص كثير توجهوا التوجهوا الهرشي وتعافوا يعني فقلت ليش لا يعني ليش ما أجرب أنا كنت أساسا كنت أدور أي مخرج إن أي شيء يطلعني من الأعراض اللي أنا فيها أعراض الأفكار الانتحارية والنوبات الهلع أدور أي شيء حرفياً يخليني أتخلص من كل هذا. يمكن أكثر شيء خلاني أتوجه للطب النفسي الانفصال عن الواقع. كان لازمني وعشرين ساعة من لما أصحى لين أنام أحس بواقعي لدرجة أن سبب لي أفكار انتحارية حادة. ما كنت أقدر أقاومها فكنت أجرح يدي كنت أضر نفسي بأشياء حادة فأيه هذه كانت النتيجة فقلت لا أنه لازم حشي يتوقف لازم أشوف أي شيء أي حل أي حل قدامي أشوفه فأيه
0: كيف كان موضوع اللي هو انفصال عن الواقع وتبدد لانية اللي تمرين فيه
1: كان كنت أحس إنه أحس أن, إن ما لي بواقعي أحس أني بحلم لدرجة أن لدرجة أن أبي أسوي أشياء لا توقل يعني مثلا أبي أبي أضر نفسي عشان بس أحس ف إيه وصلني لهالمرحلة انه ابي احس بواقعي ابي اصير انسانة طبيعية انه احس بالواقع فكان يسبب لي كان يسبب لي دوخة كنت ما اتحمل ولا اني متقبلتها فكان يسبب لي دوخة لدرجة اني اخاف ان يغمى علي فهنا تبدأ موضوع النوبات الهلع فايه كانوا مرتبطين ببعض لسه لسه موجود الانفصال عن الواقع ما تخلص منه بس انه افضل افضل مع الادويه
0: هل آه، وهل آه زرتي آه العياده
1: آه، لا كله كان اونلاين
0: آه، والدتك عرفت الموضوع هذا ولا انت
1: آه؟ بالبدايه انا اللي بديت من نفسي بعدين كذا حاولت اقنع امي بهالشيء وانه اوريها الاشخاص اللي مثلي اللي اللي يعانون مثلي اللي قاعدين يشكون من نفس الاعراض اللي فيني بعدين بدت تقتنع معي واليوم الثاني اصحى الاقيها ترفض الفكره وارجع اعيد عليها ومره من المرات نمت وقبل لما صحيت شاركتها حلقة راكان فاليوم الثاني اقتنعت انها قلت أوكي نجرب يعني ليش لا وخليتها تكلم الدكتور وخليتها تقتنع بالأدوية وشرح لها أن الأدوية ما تسبب إدمان وأنه مو شرط إنها تأثر على التأثر على العقل بطريقة سلبية بالعكس تصلح أشياء كثير، فأقتنعت وأخذت أول فكان- كان إحساسي لا يوصف، لأني تخدرت حرفياً أحس إني مخدرة، بديت أحس إني- بديت أحس إني أتنفس من جديد يعني. هذا كان إحساسي يعني إحساس كان لا يوصف فكنت مبسوطة أني بديت واتخذت هالخطوة أه أسبوعين وبدأ يقل أثر الدواء واضطرينا نرفع الجرعة أه لدرجة أنه مرة من المرات أه أخذنا دواء آخر أه فأنا انا ما اعرف هل هي محاوله انتحار او ان يعني كان غير قصد انا ما ادري ايش كنت افكر بذيك الليله اللي شريت فيها الدواء الجديد اخذت معاه الدواء الاخر فكانت الجرعه عاليه فما تحملتها اخذت المده ثلاث ايام نفس الجرعه ونفس الشيء ف بدت تظهر علي أعراض الجرعة الزايدة بدت معي بديت أعض لساني بطريقة يعني بديت أعض لساني بطريقة أنا ما أقدر أسيطر فيها على لساني أو أسيطر فيها على فكي فكنت أجرح نفسي بأسناني فكنت كنت اجرح نفسي باسناني بطريقه يعني كان شيء محزن انه كان شيء يعني ما حد يصدق انه يعني شلون هذه سوت في نفسها كذا فكانت امي مصدومه كنت انا مصدومه من اللي صار انا اساسا ما كنت اعرف اتصرف كنت قاعده ابكي وكنت قاعده كنت قاعده كنت قاعده اتالم تظهر علي اعراض الجرعه الزايده فكان كانت كان راسي يروح على وراء عيني تروح على فوق ما كنت قادره اتحكم فكنت اقول لامي اخر شيء قلت لامي انها ترى انا بدت تظهر علي اعراض غريبه اتصل على الدكتور يمكن من الدواء فامي يعني انصدمت إنه شلون شلون صار كذا فصارت تتصل عليه تتصل عليه تتصل عليه علي آه الدرجة إنه قال أنا مالي علاقة آه بعدها آه بعدها أمي عصبت إنه شلون مالي علاقة الدكتور يعني شلون مالي علاقة فقال هدي إيش وإنه ما راح يصير لها شيء وإنه البنت راح تكون بخير بس أنتي لها هالدواء من الصيدلية وراح تصير بخير بعد ساعة أخدت الدواء لما أمي جابته راحت كل الأعراض زي السحر صار إنه راحت كل الأعراض اللي بنيتها ف يعني الحمد لله انكتب لي عمر جديد أن يعني انبسطت ان راحت كل هالاعراض اه بعد ما اخذت الدواء اللي سحب مني الأعراض ام... يعني كنت كنت تعبانه مره لدرجه ان ما حسيت بنفسي ونمت بدون ما احس بنفسي اساسا فكان شيء كان شيء خلى أمي تخاف من موضوع الأدوية إنه يكون بيدي دواء، فصارت أمي هي اللي تعطيني أدويتي وهي اللي تسويلي-هي اللي, هي اللي ت... تعلمني عن موعد الدواء وتصر علي آخذه فإي لأن مرات أنا كنت أنام ولا آخذ أدويتي
0: <hesitation> آه، وكيف وضعك الآن؟
1: آه، الآن آه، صراحة آه، أفضل بكثير م. أفضل بكثير
0: أيوه وش الأشياء اللي أيضا بالإضافة اللي ذكرتيها تحسينها ساعدتك أن تتعاملين مع الموضوع بشكل أفضل
1: الأكل الصحي الرياضة الأشياء دي أنا صراحة ما مريت عليها رغم إن الدواء زي العكاز يعني ما ما راح يساعدك مية بالمية لازم أنت بعد تساعد نفسك فأنا كنت عارفة هالمعلومة بس يعني ما كان عندي طاقة أنا أنا طول يومي كنت على السرير حتى إني ما كنت أروح الدورة المياه الله يكرمك ويكرم اللي يسمعون حتى حتى أني أخذ شهور ما كنت أخذ شهور فيعني كنت أجلس بالأيام ما أخذ شهور
0: فالآن تحسين وضعك أفضل من الوقت اللي راح
1: إي إي بكثير
0: وهل لازلتي تأخذين الدواء؟
1: إيوة لكن قللت الجرعة يعني خلاص بسحبه من جسمي تقريباً بس أنا أنا مو من نفسي اللي كنت أبي أسحبه لأنني كنت كنت يعني كنت متحسنة معه فلو سحبتها أنا أخاف أرجع للبداية أخاف أنتكس الموضوع غصب عني إن أقطع الدواء أقطع الدواء ما عندي خيار اخر حاولت اقنعهم بالموضوع مره ثانيه للاسف مصرين على رايهم
0: أه ايش الراي ايش قصدك
1: ان اقطع الدواء خلاص واقفل هالباب الباب وان ما اتكلم عن الاشياء ذي وان انت أتضم إن أشوف أشوف طريقة أخرى غير هالطريقة
0: طيب الآن بعد كل اللي مريتي فيه هذا إيش الشيء اللي ممكن تقولينه للأهالي عن موضوع التحرش؟
1: إن المفروض يعني ما تلومون ما تلومون أبنائكم وإن تسمعون لهم وتعطونهم تعطونهم الاحتواء ولا أم وكل يعني كل شي تقدرون تساعدونهم فيه اساعدوهم فيه يعني وسمعون لهم يعني في أهالي ما يسمعون ولا يصدقون إن شيء شي ممكن يمر في أحد من أبنائنا فهو يعني ممكن يمر لأي أحد سواء كان ذكر أو أنثى فإيه يعني
0: الله يعطيك العافية رهف.
1: آه، الله يعافيك.
0: شكرا لك ولوقتك. شكرا. في شيء حابة تقولينه قبل ما اخلص؟
1: الا الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك شكرا. شكرا. شكرا لكم يا أصدقاء لإستماعكم لهذه الحلقة لا تنسوا تقييم البودكاست على ايتونز كذلك مشاركة حلقات السابقة ومن تحبون عبر منصات التواصل المختلفة أي شخص حاب يشارك تجربته معينا هنا البودكاست أتمنى منك أنك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو أسامةاتوجدان.com كل شيء ذكرناه في هذه الحلقة ترجدونه في هذه الحلقة وشكرا لكم أنا أسامة بن جيفان وكنتم مع وجدان